0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
2: Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Ich habe mir jetzt gerade nochmal eine äh, Tasse Kaffee geholt, obwohl das heute, glaube ich, eigentlich gar nicht nötig ist. Ich, zumindest aus MSV-Sicht äh, stehe ich heute unter Strom. Ich glaube, äh, euch geht es ganz ähnlich. Oder ich weiß nicht, Ralf Ritter, inwiefern du das irgendwie noch mitfühlst. Aber zumindest dir, Gretzlav, du wirkst wach auf jeden Fall heute. Hast aber ja, trotzdem noch, was hast du da, einen Tee einen Kaffee? Ich habe einen Kaffee.
0: Ja, mein Gott. Trainerwechsel sind ja in Duisburg jetzt äh, mittlerweile leider zur Routine geworden. Also,
1: das, 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 kann, man, das kann man tatsächlich so sagen. Ich äh, nehme euch mal gerade mit in die Runde, liebe Zuhörer. Guten Tag zusammen. Wir schauen hier heute mal wieder auf die... Clubs im Ruhrpott, denen es nicht ganz so gut geht. Auf die Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel zu lachen haben. Dirk Retzlaff ist heute dabei. Wir reden über die Zebras. Und äh, wichtige Anrufe first. Wo klingelt da schon wieder das Handy? Wer das war's? War bei mir. Entschuldigung. Ich mach weg. Jetzt ich muss mach ich meine weg. Anmoderation noch mal von vorne durchlesen. Nein, ja, Dirk, hab grüß hab dich. Vergessen. Wir reden heute über den MSV Duisburg. Und äh, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ist ganz heiß reingekommen... Pavel Dotschew wird gehen. Ja, er geht. Grade. Er geht. Er ist gerade ja. dabei, packt seine sieben ja. Sachen an der Westender Straße. Und ich wollte eigentlich nochmal mal rückklappen auf Leipzig und mit Ralf reinstarten, aber die Meldung ist jetzt so heiß. Wir fangen an der Westender Straße an heute und Zuerst würde ich gerne deine Meinung hören, Dirk. Du hast ja gerade schon angerissen, ganz schön viel Trainerwechselei. Der Stuhl wird im Prinzip gefühlt ständig neu besetzt. Pavel Dotschev geht jetzt. Richtige Entscheidung?
0: Ähm, wenn ich jetzt äh, die anderen Trainer, die Vorgeschichte ausblende, ne, dass jetzt äh, Pavel Dotschev der dritte Trainer in elf Monaten ist, der gehen muss. Ähm, ich habe am Samstag einen Trainer erlebt, der durch ist. So, der der äh, auf der Pressekonferenz sehr niedergeschlagen wirkte der sich auch äh, vergaloppiert hatte ein Beispiel er hatte halt gesagt auf die Frage was er in der Länderspielpause denn anpacken würde dann hat er gesagt äh, ja ich muss bei null anfangen mhm. wurde nachgefragt was er damit meint und dann hat er gesagt ja er hätte da jetzt übertrieben das ist äh, ähm, ja also der Trainer war durch allerdings ist er jetzt der dritte Trainer innerhalb von elf Monaten, der durch ist. Und äh, da ist halt die klassische Frage, ähm, woran liegt es? Dass, hm. dass der MSV Duisburg äh, die Trainerreihenweise verschleißt.
1: Ich meine, du hast ja selber noch geschrieben auch Sportdirektor Ivo Grilic wackelt. Und du hast das nicht zum ersten Mal geschrieben. Ne? Das heißt, ich frage mich, ist das ein Schaukelstuhl, auf dem Ivo Grilic sitzt? Also also wackelt der mal und mal macht er die Füße auf dem Boden und dann ist wieder alles gut? Also wie oft kann dieses diese Wackelei noch gut gehen fürs Sportmanagement? Also
0: Schaukel, Schaukelstühle fallen ja nicht um. Sie, sie hm. schaukeln ja <lacht> immer. Ähm, äh, von daher... Ich bin auch überrascht, also Ivo Grilic steht natürlich unter Druck. Es ist zur Stunde noch so, Ingo Wald kriege ich nach diesem Podcast, dass er natürlich unter Druck steht, aber Ingo Wald hält seit Monaten, seit Beginn der Krise, die ja schon lange, der Beginn liegt ja lange zurück, hält stolz an Ivika Grilic fest, auch weil Grilic, der einzige Mann mit Sportkompetenz im Verein ist. Wenn Ivo hm. weg ist, wer macht es dann? Das ist die große das Frage. Ist, das ist ja ein grundsätzlich strukturelles Problem beim MSV Duisburg. Äh, äh, einen Sportvorstand äh, gibt es nicht, obwohl seit Monaten, es das heißt, wir wollen einen installieren. Ähm, die Geschäftsführung ist eher wirtschaftlich unterwegs, nicht sportlich. Äh, mit Michael Klatz, der letztes Jahr gehen musste, Wäre vermutlich ein starker Geschäftsführer da gewesen, der auch äh, mit sportlichem Know-how ähm, mit Entscheidungen getroffen hätte. Diese Personalgeschichte,
1: ähm, Klatt, kannst du die noch mal kurz erläutern, falls jetzt unsere äh, Hörer äh, die nicht mehr ganz so stark auf dem Zettel haben?
0: Ja, Michael Klatt äh, kam ja im Dezember 19 zum MSV als neuer Geschäftsführer, beziehungsweise Januar 2020 hat er seinen äh, Dienst angetreten, ist dann im Sommer, er hat im Sommer von sich aus gekündigt. Hm. Und, und wie ich das so beurteile, äh, auch weil, also er war ein Mann von außen, ohne Stallgeruch, der die Dinge mit einem anderen Blick gesehen hat und auch Dinge verändern wollte. Hm. Und da ist er dann bei den Strukturen des MSV Duisburg äh, auf Granit gestoßen. Und äh, dann den Geschäftsführer wiederzuholen, der äh, zuvor äh, die Brocken hingeworfen hatte, äh, ja, ist auch äh, ein
1: riskantes Spiel. Na, wir reden über Mohnhaupt an der Stelle, der sein ja, Comeback genau, dann genau, gefeiert genau, hat. Genau. Tja, und dieses leidige Thema Sportvorstand, ich weiß, du wirfst das immer mal wieder auf Pressekonferenzen in den Raum, aber ich habe das Gefühl, das wird so, ja, im Kontext Meidericher Spielverein so ein bisschen halbherzig behandelt, oder? oder ja, sonst ist, wir schon Gefühl, hier äh,
0: erlebt. Ähm, ähm, es, es gab Gespräche, es gab auch Illustronamen, die im Gespräch waren. Ähm, äh, ja, aber man hätte ihn jetzt gebraucht. Man würde ihn jetzt brauchen, äh, der auch äh, bei Ivica Grillisch äh, rangeht. Das hatte ich im letzten Podcast vor vier Wochen, glaube vor dem Würzburg-Spiel war es auch schon gesagt. Ivo hat seine Verdienste um den Verein... Er ist als Spieler eine Legende gewesen, er, hat die, er, hat den, er ja. war zur Stelle Lizenzentzug, als er innerhalb von weniger Tagen eine Truppe aufbauen musste, hat er alles wunderbar gemacht. Er hat dazu beigetragen, dass die Mannschaft zum ersten Mal dann wieder aufgestiegen ist. Aber sportlich bewegt sich der MSV seit drei Jahren in einen Abwärtstrend. Das kann man so messen. Vielleicht ja. als
1: Vergleich, ähm, ist vielleicht ganz interessant, wir reden hier über diese, diese, dieses Zweigestirn, Sportdirektor, Sportvorstand, das im oh. Prinzip neuen Wind reinbringen soll. Ralf, wie ist das in Bochum geregelt?
2: In Bochum ist der Sportvorstand, der heißt jetzt seit der Ausgliederung äh, Geschäftsführer Sport, das ist Sebastian Schinzelort und das ist praktisch auch der Kaderplaner, der Manager, die ein oder andere Zeitung schreibt auch immer noch Manager. Also offizieller Titel Geschäftsführer Sport und der ist ganz klar für den Kadertrainer, für den Lizenzspielerbereich da zuständig. Dann gibt es einen zweiten Geschäftsführer, der in der Rangordnung sogar als Sprecher der Geschäftsführung noch ein Tacken über Sebastian Schinzelotz steht. Ilja kennt sich. Der ist vor allem für die Wirtschaft, Finanzen zuständig und eben der Sprecher der Geschäftsführung. Aber für mhm. den Sportbereich, für den Lizenzspieler-Kader Ganz klar Sebastian Cincilos.
1: Okay, da gibt es im Prinzip eine Stimme, die den Ton angibt nach wie vor. Dirk, was denkst du denn, äh, wenn die das Thema jetzt liegen lassen und weiter mit dieser einsamen Spitze arbeiten, wie lange geht das noch gut für Ivo Grilic? Also ich meine, der Druck steigt und steigt ja. Wir haben am 12.10. die Mitgliederversammlung. Das wird ja auch kein angenehmer Termin für alle Verantwortlichen.
0: Also ich glaube, wenn Ivica Grilic jetzt tatsächlich bleibt, wonach es aussieht, äh, ja, muss es jetzt zünden mit der neuen Lösung. Äh, was, ich, was ich halt vermisse ist, äh, es, es gibt am MSV Duisburg keine Vision mehr. Es gibt äh, keinen Plan. Äh, es gibt keine, äh, ich sehe keine Zuversicht, dass es aufwärts gehen soll. Es muss ja Gründe geben, dass drei Trainer verschlissen hm. wurden. Und, und Pavel Dotschew, als er kam hat er die Mannschaft ja kurzfristig auf Kurs gebracht. Die Truppe hat die Punkte geholt, die sie brauchte, um letztendlich in der Liga zu bleiben. Aber auch nicht mehr? Nicht mehr. Und hinten raus äh, stolperten die Zebras ja über die Ziellinie. Und äh, am Ende war es ja jetzt rückblickend tatsächlich die Schützenhilfe vom ersten FC Saarbrücken, äh, ja. die damals Meppen geschlagen haben. Damit war der MSV vorzeitig gerettet und hat dann auch nichts mehr gemacht. Das Tor hat übrigens Tim Golley geschossen äh, für Saarbrücken, der jetzt bei Hammer 07 äh, äh, andauernd trifft. Ähm, ja, hinzu kam die desaströse äh, Nummer im Niederrhein-Pokal äh, beim Wuppertal der SV, 2 zu 6 Niederlage. Und da, und da äh, war halt schon zu sehen, die Mannschaft hat innerhalb einer Saison den dritten Trainer im Regen stehen lassen. Sie sind Thorsten Lieberknecht nicht mehr gefolgt. Sie sind äh, Gino Lettieri, der äh, ja, einen furchtbaren Start hatte, aber dann auch Punkte geholt hat. Hm. Sie haben äh, Lino, äh, Gino Letieri im Regen stehen lassen und am Ende haben sie auch Pavel Dotschef im Regen stehen lassen. Und äh, der neue Trainer, der kommt, äh, ja, dem droht, äh, wenn sich an den Strukturen und äh, auch innerhalb der Mannschaft nichts ändert, das gleiche äh, Schicksal.
1: Meinst du, das spricht sich unter Trainerkollegen so ein bisschen rum, dass ich mir das dreimal überlege, ob ich dann da am Ende äh, mein eigenes Image beschädige, wenn ich da irgendwie als, als Lamm zur Schlachtbank geführt werde?
0: Ich glaube, ähm, mir sagte mal äh, ein Freund, nur zwei Prozent der Menschen, die einen Fußballlehrerschein haben, haben tatsächlich einen Job im höheren Fußball. Ich glaube, dass es genügend Trainer gibt, äh, die sagen, okay, das ist eine Herausforderung, aber äh, ich mache das jetzt. Ja, weil die Leute wollen ja arbeiten.
1: ja Aber es ist ja jetzt die nächste interessante Frage, wer kommt? Atalan geisterte ja schon unmittelbar nach Meppen durch die Medien. Was denkst du, wer wäre ein geeigneter Kandidat? Ähm,
0: ich glaube, dass ähm, ja, wer wäre ein geeigneter Kandidat? Es gibt Trainer genug. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß, Schubert macht es. Ja, Schubert <lacht> macht es erstmal. Er also ich glaube, dass sie jetzt mit Schubert äh, in Zwickau gewinnen werden. Hat ja Weil, auch gegen
1: Lübeck einen recht ja, eindrucksvollen ja, ich glaube, Sieg dass angefahren.
0: Er schon äh, sehr straight ist und äh, die Truppe äh, äh, mit gehöriger Disziplin ins Rennen schicken wird. Ähm, das, äh, das glaube ich schon. Nein, ich weiß nicht, wer es macht. Ähm, äh, nach meinen Informationen hatten sie ja sogar, als äh, sie sich von Lieberknecht getrennt hatten, äh, mal bei Friedhelm Funkel erkundigt, <lacht> der, der abgewunken hatte. <lacht> ähm, äh, ja, das, das Problem ist, sie sind offenbar unvorbereitet. Hm. Wir haben im Sommer geschrieben, alle Beteiligten gehen beschädigt in die neue Saison. Dotschef beschädigt wegen der Nummer äh, Niederrhein Pokal. Ivo Grillic ohnehin beschädigt, weil die, Trainer, weil die Trainerwechsel äh, nicht so zündeten, wie sie zünden sollten. Und letztendlich, der alles zu verantworten hat, Ingo Wald war auch beschädigt. Dafür haben wir viel Kritik äh, im Sommer gekriegt. Aber es ist jetzt wieder so. Ne? Der Schaden bei Doschew war so groß, dass du ihn nicht mehr halten konntest. Und der Schaden bei Grillic ist auch noch groß. Hm. Ja, also Glaubst
2: ich, du denn, Dirk, äh, ja. dass äh, dem MSV eher so ein erfahrener Mann wie eben Friedhelm Funkel Helfen kann oder wäre es jetzt mal Zeit auch für so einen jungen, unverbrauchten vielleicht? Hm.
0: Ich möchte einen Trainer haben oder einen Trainer sehen. Ich meine, ich so, mir ist das ja privat, der muss ja nicht mich trainieren, aber <lacht> ich äh, würde mir für den MSV Duisburg einen Trainer wünschen, der eine Vision hat, der, der, ähm, der, der auch die Perspektive hat, etwas aufzubauen. Und da kann ein junger Trainer. Natürlich die richtige Lösung sein, allerdings, ja, gut, das ist ja immer ein Bonbon-Spiel. Es gibt auch junge Trainer, die die einfach nicht zünden, weil ihnen dann auch die, diese Erfahrung fehlt.
2: War Faratoku schon mal ein Thema? Ist jetzt gerade aus dem Bauch raus, den kenne ich halt. Ja, da der war unter besten Bedingungen immer gute Arbeit geleistet und ist jetzt Fußballlehrer.
0: Ja, ich der war auch, auch noch ohne Gespräch, Job. Bei einem der beiden äh, Trainerwechsel in der letzten Saison, ich weiß nicht mehr bei welchem. Ähm, sicher, sicher.
1: Ich meine, ist ein ist ein guter Punkt, den Ralf hat, finde ich. Ne, Ich meine, du kannst bei Friedel Funkel anrufen, du kannst auch Ewald Lieden anrufen, aber ähm, ja gut, das löst halt Nostalgie aus, aber die werden doch den Teufel tun zu sagen, ah oh ja, okay, da setze ich mich mal rein in das Westen. Ewald
0: lebt doch, äh, ist doch da angekommen, wo er immer sein wollte. In, ja. in San Pauli mit dem Background und so. Ich glaube, Ewald fühlt sich da oben wohl. Ja. Das, äh, naja, das sind alle, aber jetzt die Namen, die wir auch genannt haben, so ein Ewald Liden, ähm, ob du ihn jetzt kriegen könntest oder nicht. Sportvorstand wäre eine ideale Nummer.
1: Hm.
0: Ja, einer mit dem Blick von außen. Ich weiß nicht, ob Ewald Lien überhaupt noch äh, Lust hat, äh, im Trainergeschäft auf einer Bank zu sitzen. Ähm, nein, aber äh, äh, ich würde mir schon einen Sportvorstand dieser Kategorie wünschen, der dann auch äh, ja, dann Impulse setzen kann.
1: Hm.
2: Ja, ich, ja, ich würde auch aus der Distanz, würde ich sagen... Einen erfahrenen Sportvorstand, der, der die Nummer eins ist, ganz klar, egal unter welchen, äh, mit welchem Trainer. Und der dann einen, einen ja, jungen, vielleicht aufstrebenden, unvorbelasteten Trainer holt und den dann auch erstmal stützt und das durchzieht. Also so würde ich es jetzt mal aus der Distanz einschätzen.
0: Dirk, du sagst... Du ja, und grundsätzlich grundsätzlich würde ich, ich würde auch am Sportdirektor was tun. Mhm. Was ich eben sagte, Ivo Grilic, viele Verdienste. Aber ich glaube... Ich glaube, der Mann hat in den letzten drei Jahren auch kein Mittel mehr gefunden, um den MSV auf Kurs zu bringen. Und es liegt in der Natur der Sache, dass Personen, äh, ob es jetzt Trainer, Sportdirektoren oder Funktionäre sind, irgendwann mal an einem Punkt äh, ankommen, äh, ja, wo eine Veränderung notwendig ist. Ja. Ich, ich habe am äh, Montag geschrieben, äh, dem MSV Droht die Laschet falle. Sie brauchen jemanden von außen, der ihnen sagt: Hört mal, es ist vorbei in dieser Konstellation, es muss sich was ändern.
1: Ja, meinst du, das, das ist dann diese typische, man kann ja auch von der Unionsbubble reden, wenn man sich da die ganze Zeit zuspricht, ach, das wird schon, wir machen das, wir reißen das Ruder rum, merkst du, glaube ich, gar nicht mehr, dass es irgendwann zu spät ist. Und was du gerade noch angesprochen hast, wollte ich noch mal kurz drauf zurück, ist interessant, äh, dir fehlt so ein klares Konzept, eine klare Strategie. Äh, ich ich, ich finde, man sieht das auch, wenn man auf dieses Thema Ausbildungsverein schaut. Ja. Na, da hat der MSV Duisburg dann gesagt, pass auf, wir sind jetzt Ausbildungsverein, äh, wir bauen auf junge Spieler, wir wollen die in der Profimannschaft aufbauen. Nur du hast zum Beispiel einen Julian Hetwer ja vor Meppen immer nur ab der 80. glaube ich mal gesehen, ja. oder? Vertue ich mich, ist auch schon mal früher reingekommen, ich glaube nicht. Also klar, ein Konzept sehe ich nicht und das ist, was Ralf sagt, vielleicht würde sowas Synergien freisetzen. Ne? Wenn du einen erfahrenen Mann hast, der sagt, jo, der könnte den Sprung von der U19 direkt mal in die erste Mannschaft schaffen und einen jungen Trainer, der ihn noch aufbaut... <lacht> Vielleicht könnte man diese Blase so zum Zerplatzen bringen, diese Macht der Gewohnheit aufbrechen.
0: Ja, den Ausbildungsverein haben sie ja vor zwei Jahren erfunden. Ja. Da konnte man dann auch darüber streiten, ob ein Verein, der unter Druck steht, der finanzielle Probleme hat, äh, ob der dazu geeignet ist, der klassische Ausbildungsverein zu sein, wie Heidenheim, die zum Beispiel immer Talente nach oben bringen und dann auch äh, weiterver äh, weiterverkaufen. Aber, aber Sie haben sich ja von diesem äh, Konzept des Ausbildungsvereins verabschiedet. Äh, jetzt, jetzt allein die Personalien zu dieser Saison. Äh, du hast einen Backerlords geholt, einen erfahrenen Mann. Äh, du hast mit Buadus verlängert. Hm. Äh, Roy Felcher äh, ist, ist auch schon 31 geworden. geworden. Ja, genau. Ist auch schon 31. Äh, klar, man kann ja sagen, ich will jetzt ein Gerüst aufbauen mit erfahrenen Spielern. Das hat Risiken, hat auch äh, Chancen. Aber das hat mit dem Ausbildungsverein nichts mehr zu tun. Und Sie haben ja äh, in den letzten Jahren, Lukas Daschner haben sie zwar verkauft an FC St. Pauli, aber äh, von der Ablöse her ja, auch äh, im überschaubaren Rahmen. Ein, hm. ein Ahmet Engin ist im Sommer gegangen, der ein Eigengewächs ist, aber der ja. ist ablösefrei in die Türkei gegangen. Ja. Das heißt, äh, Ausbildungsverein beinhaltet ja, du hast Spieler, die du äh, dann auch dann, wenn sie ausgebildet sind, äh, mit äh, Ertrag äh,
1: an andere Vereine transferierst. Ja. Ja, wenn wir von Konzepten ein Stück weit weggehen und unseren Blick so langsam aber sicher auf die Mitgliederversammlung richten, die steht ja auch äh, in Bochum an, in digitaler Form. Bochum hat jetzt aber noch die Möglichkeit, sich zu beweisen. Ne? Ist jetzt für Bochum noch möglich, gegen Fürth einen, einen Sieg zu holen? Das wäre ja zumindest ein Stück weit wegweisend, wenn man in diesem Kellerduell sich vom Mitaufsteiger absetzt. Der MSV Duisburg kann im Prinzip jetzt, um die Gemüter zu beruhigen, nur noch einen Sieg im Niederrhein-Pokal einfahren. Nee, wir
0: haben keinen Niederrhein-Pokal mehr vorher.
1: Noch nicht mal, das stimmt, es gibt nur ein Testspiel. Nee,
0: nee. Äh, heuer, äh, heute heute gibt es ein Testspiel gegen äh, St. Trüden. Ja, und Helas ähm, ist
1: anschließend, hast du recht?
0: Ja, ja, genau. Das ist, äh, äh, sollte ursprünglich am 13. sein, ist jetzt aber gestern auf den 20. Oktober angesetzt hm. worden. Nein, also, also sportlich, äh, sportlich, deswegen ist auch die Milch verschüttet. war Meppen das Spiel, um für die Jahreslaufversammlung ein wenig äh, Druck vom Kessel zu nehmen. Ähm, so, jetzt, jetzt äh, haben sie die Sache jetzt nicht beruhigt mit dem Trainerwechsel, weil, weil jetzt, jetzt kurz nach der Meldung, dass ähm, äh, Dortchef gehen muss in den sozialen Medien, ist natürlich der klassische Reflex, was ist mit Grilic? Ne? Ja. Diese Problematik ist weiterhin da, es ist weiterhin Druck auf dem Kessel und ähm, ja, für Wald und Grillich wird der Abend womöglich nicht angenehm. Wobei man immer gucken muss, äh, wie viel Kritik und Widerstand ist dann tatsächlich vor Ort auch geben wird. Das ist ja der Klassiker, in den äh, sozialen Medien äh, lässt es sich leicht Klar. schreiben. Ähm, es gab immer Gerüchte über, dass es Leute gibt, die eine Opposition aufbauen wollen. Nur die hätte schon längst im Sommer auf den Plan treten müssen nach dem mhm. Fastabstieg. Und deswegen äh, bin ich da abwartend, wie die
1: Stimmung am äh, Dienstag äh, tatsächlich sein wird. Willst du sagen, es ist leichter, noch mal so ein Hubkonzert zu veranstalten, als in die direkte Konfrontation vor Ort zu gehen?
0: Ja, ich erwarte, ich erwarte am Dienstag, dass dann auch Leute Farbe bekennen, dass sie in die Bütt gehen,
1: dass sie Wortmeldungen machen ja.
0: und sich äußern.
1: Das wird mit Sicherheit, also ich kann mir vorstellen, das wird. ich erinnere mich an die letzte Mitgliederversammlung, du warst auch dabei, damals noch im altehrwürdigen Theater Marientor. Da stand Ivo Grillitsch ja auch ordentlich in der Kritik und da gab es ja diese Wortmeldungen auch. Natürlich ist das niemals so scharf im Tonfall wie auf Facebook oder Twitter oder Instagram, aber ich finde, das ist auch ganz gut so. Also was ich da teilweise lesen muss, das hat ja nichts mehr mit sachlicher Kritik zu tun.
0: Ja, und man muss als Gradmesser halt äh, sehen, ähm, es gibt ja keine Wahlen. Äh, der Vorstand ist, glaube ich, zwei Jahre noch im Amt, in der Form. Es gibt die Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes, die jetzt... Äh, Entlastung des Vorstandes hat ja nichts mit der sportlichen Situation zu tun. Da geht es ja um wirtschaftliche und juristische Dinge. Aber trotzdem wird die von den Mitgliedern natürlich, das ist das einzige äh, Mittel, wo man sagen kann, äh, ich äußere mich jetzt mal, indem ich meine Hand bei Nein hebe.
1: Ähm, ja.
0: das, wird, das wird für den Vorstand äh, ja das wird ein Gradmesser sein. Was ist, wenn es 70% äh, Nein-Stimmen gibt? 51 zu 49 ist auch schon äh, eine Ohrfeige. Das äh, das ist das einzige Mittel. Ja.
1: So Ralf, jetzt hörst das du was beim bei
2: Bochum ja auch schon öfter, dass äh, über dieses einzige Mittel nicht Entlastung der Geschäftsführung oder des Vorstandes wurde immer darauf eingegangen, dass es mit der wirtschaftlichen Situation, äh, mit der sportlichen Situation nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun hat. Mhm. Und äh, einmal kam es ja dann dazu und dann ist Werner Altegör zurückgetreten äh, damals. Äh, weil er gesagt hat, er hat keine Löffel geklaut, er hat immer ordentlich gearbeitet für den Vorwahl Bochum und das kann er nicht mehr mitmachen. Dann. Also das ist das falsche Mittel eigentlich, aber tatsächlich könnte dann wieder eingesetzt werden von den Mitgliedern. ja
1: Nils, bitte. Wenn, 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 wenn du jetzt mitbekommst, wie beim MSV Duisburg der Baum in der dritten Liga brennt, ja. sagst du, da ist Abstiegskampf Bundesliga noch ganz angenehm?
2: Da ist das eine Wohlfühloase gegen <lacht> <lacht> Aber sowas von... Denn es geht anders ja auch, wir haben ja auch jahrelang Abstiegskampf zweite Liga gehabt, da ging es um Existenzen. Ja. Dieses Mal, selbst wenn sie absteigen, geht es nicht um Existenzen. Also viele Fans sagen auch, äh, wir haben dieses Bundesliga-Jahr auf jeden Fall gewonnen, äh, ein Jahr mehr zweite Liga. So, die so hm. ein bisschen ironisch, ne, aber... Ähm, so es geht nicht um Existenzen, also so der VfL Bochum könnte einen ja. äh, Abstieg
1: verkraften. So ein bisschen brodelt dann aber doch nach der 0-3-Niederlage in Leipzig. Da hat äh, VfL Kieper Riemann gesagt, naja, am Ende war es für die Bullen zu einfach. Würdest du dazu so unterschreiben?
2: Ja, selbstverständlich war es zu einfach. Ne? Äh, Gegentor nach einer Ecke, nachdem man sich wunderbar stabilisiert hat. Also die erste halbe Stunde war unterirdisch schlecht, das muss man ganz klar sagen. Vor allem die erste Viertelstunde, da hatten sie viel Glück dass Leipzig aus ihren vielen, vielen Chancen fast alle resultierend aus äh, kapitalen Fehlern im Stimmungsspiel, im Passspiel, äh, im Zweikampfverhalten äh, kein Kapital geschlagen haben. Dann aber haben sie sich gut stabilisiert, die Leipziger waren ja jetzt auch nicht so im Flow nach der Champions-League-Niederlage. Das Publikum wird sehr, sehr schnell ungeduldig da. Na, ja, Das, das war ist krass. Das ja sowieso ja. ein anderes Thema, das Leipziger Publikum, aber das Teile haben gefiffen in der Pause und man merkte es den Leipzigern auch an, die Pässe kamen nicht mehr so genau, nicht mehr ja. so scharf und dann kriegst du nach der Ecke das Gegentor und da bist natürlich und direkt danach ist völliges Chaos in der Zuordnung, da passt nichts, kriegst das 2-0 und noch mal drei Minuten später ungefähr da 3-0. Äh, und dann äh, ging die Emotionen unter anderem bei Manuel Riemann dann nach dem Abpfiff hoch. Ja. Ähm,
1: Nachvollziehbar, weil. In der Sache
2: hat er in, in vielen Punkten recht gehabt. Ja. Äh, nur öffentlich, äh, vor allem einzelne Spieler anzugreifen, äh, geht natürlich auch nicht. Das wurde diese Woche auch thematisiert und aufgearbeitet. Und damit ist auch gut. Grundsätzlich tut, tut ein Riemann dem, dem VfL gut. Der will immer gewinnen. Der hat dieses Gehen. Zu gewinnen. Ja, das also
1: du würdest da schon unter Kurzlussreaktion ne? <lacht> nach Abpfiff irgendwie abtun oder, oder wie kommt es so?
2: Reaktion würde ich nicht sagen, da, da würde ich ja ein bisschen an der Intelligenz von Manuel Riemann zweifeln. <lacht> der weiß schon, was er sagt, <lacht> aber er ist halt hoch emotional aufgeladen okay. äh, und haut das dann in diesem Fall, hat es mal rausgehauen, äh, was eigentlich in der Kabine sehr wohl, genau so besprochen und, und sich angegiftet werden kann und darf und soll sogar, äh, nur nicht vor laufender Kamera.
1: Ja, ja. Das muss dann in, in, der, in, in der Kabine bleiben, hast du recht. So, jetzt können wir zum Zeitpunkt der Aufzeichnung sagen, ihr testet gleich um 14 Uhr gegen Ja. Und worauf wir Thomas Reis jetzt setzen? Ein paar Jungs sind ja unterwegs.
2: Ein paar, Ein paar,
1: Ein paar Youngster unterwegs. sollen getestet werden. Was
2: wird ja, unterm Strich er wird, er wird stehen? Er wird vielleicht zwei, drei A-Jugendliche reinbringen, aber vor allem wird er, er wird auch Stammspieler einsetzen. Er will mhm. sehen, dass, dass die Jungs Gas geben nach, nach den Niederlagen zuletzt. Er war da mit, mit vielen wirklich nicht zufrieden und zu Recht nicht zufrieden. Das waren punktuell gute Leistungen, aber nicht konstant. Und auch die Leistungsträger oder potenzielle Leistungsträger, wie zum Beispiel Edu Löwen, der wird jetzt gleich gefordert sein. Mhm. Danny Blum erhält Spielpraxis. Das sind noch Kandidaten, die den VfL perspektivisch in dieser ersten Bundesliga jetzt helfen können und auch helfen müssen für den Klassenerhalt.
1: Also ist eine leichte Umstrukturierung Umstrukturi schon möglich, deiner Meinung nach, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt vielleicht die ein oder andere Stellschraube anpassen und können dann doch noch mehr machen aus dem, was wir da bis jetzt hatten?
2: Ja, natürlich können sie mehr machen, da herrscht äh, Konsens. Er wird aber jetzt nicht alle Stellschrauben drehen. Dafür haben sie auch nicht genug Qualität dann auf der Bank. Simon Zoller ist bekannt, ist verletzt. Er fehlt natürlich schmerzlich. Äh, genauso schmerzlich äh, fehlt Maxim Leitsch, das war natürlich auch nicht eingeplant, auf den hat man absolut gesetzt als, als schneller, äh, starker Innenverteidiger, der fehlt, da ist eine Lücke, Amel Kotschap hat sehr stark angefangen, gegen Mainz überragend, in Köln auch sehr gut, zuletzt hat er stark nachgelassen, muss man einfach sagen, der ist 19, ähm, da wird vielleicht eine Pause im Moment ganz gut tun, nur die beiden Innenverteidiger, die dahinter stehen, Leitsch fällt aus, wie gesagt, sehr schmerzhafter Verlust im Moment, der wird auch vor Mitte November sicherlich nicht spielen. Nach äh, jetzigem Stand, äh, Basileus Lampropoulos war in der zweiten Liga, hat er seine Leistung gebracht. In der ersten hat man gesehen, in drei Spielen wird die Luft dünn, Ist Schritt zu langsam, Ist sehr guter ja. Stratege, aber gegen diese schnellen Bundesliga-Stürmer dann hier und da einen Schritt zu langsam. Saulo de Cali hat ewig nicht von Anfang an gespielt und ist im Moment keine ernsthafte Option für die Startelf. So dass Kotschab tatsächlich, es gibt keine Alternative eigentlich.
1: Du sprichst diese, zusammen. Diese, diese Qualitätsunterschiede an. Du hast ja auch schon gesagt, ja, naja, im VfL-Umfeld sagt man gut, wenn man jetzt untergeht und wieder in die zweite Liga zurück müsste, hätte man immer ein Jahr zweite Liga gewonnen ist es inzwischen ja, das ist natürlich nicht das Ziel, ne? Also der Verein Klar, und die na, um Mannschaft Gottes will, so, verstehe, verstehe mich nicht, nicht falsch, mich natürlich
2: etablieren auch die Fans, aber äh, jetzt im Vergleich zum MSV ist das dann
1: Nein, worauf ich pass auf, worauf ich hinaus will, ähm, kann man überhaupt als Aufsteiger heutzutage noch sagen, oh ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt schaffen wir bestimmt irgendwie uns, also Union Berlin hat es 2019 gepackt, die sind aufgestiegen und und haben sich festgebissen und wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, läuft das ja auch eigentlich ganz gut. Aber ich habe teilweise das Gefühl, und du sprichst das ja zwischen für einzelne Spieler schon an, dass der Qualitätsunterschied so groß ist, dass es teilweise ja, und es wird ja immer schwieriger, dass es teilweise gar nicht mehr möglich ist, sich als Aufsteiger zu festigen. Ja. Ja. Also, möglich ist es schon, das hat auch letzte Saison Arminia Bielefeld gezeigt. Ne? Stecken aber auch wieder halt unten drin, ne?
2: Stehen unten drin, das ist auch ein langwieriger Prozess, dass du das wie Freiburg, wie Augsburg auch, 2010, glaube ich, aufgestiegen vor dem Vf oder 11, 10, hm. 11, lange nicht fest. Ähm, Freiburg und Union Berlin scheint ja auch auf dem Weg zu sein, dass die sich wirklich etablieren. Ja. Bielefeld hat es ein bisschen schwieriger im Moment, ist ja einer unserer Konkurrenten. Also du hast gefragt, natürlich kann man es schaffen, man kann es schaffen. Es muss aber tatsächlich äh, viel zusammenpassen, also es dürfen sich nicht zu viele Leistungsträger auf einmal verletzen. Das ist mhm. schon mal der wichtigste Punkt, die Mannschaft, der Stamm der Mannschaft, ne? Nicht unbedingt die Nummer 26, das, das ist utopisch. Aber der Stamm der Mannschaft muss wirklich ein, ein harter Kern sein, der zusammenhält, der zusammengrätscht. Das sind Plattitüden, aber der alles raushaut auf dem Platz, äh, sich gegenseitig unterstützt und nicht Ach. nur angiftet halt. Ne? Äh, diese, diese, Basis, äh, diese Basis muss da sein, sonst, sonst wird es schwierig. Du redest von Leiden. hatte ich den Eindruck, dass das nicht nicht alle Elf, die da sind, äh, jeder, einer für alles da, ähm, nee, wie sagt man?
1: <lacht> alle Musketiere. Alle, alle für, für einen. einen so. ja. <lacht> ja, du redest von Leidenschaft, ne? Die, die darf es ja im Profifußball durchaus auch geben. Und muss es ja sogar, wenn du als Aufsteiger dich gegen die, gegen die Großen behaupten ja. willst. Dirk, du wolltest was ja. sagen.
0: Ja, ich wollte, ich meine, das ist ja in der äh, Bundesliga, es ist ja jetzt nicht aussichtslos, ne? ähm, wenn man jetzt so eine Saison wie letztes Jahr sieht, äh, wo dann Schalke und Bremen halt äh, ihren Absturz hatten. Jetzt ist Hertha BSC ja vielleicht so ein Kandidat, äh, äh, wo dann Strukturen, was ich alles insgesamt sehr traurig finde, weil die äh, wirklich die großen Vereine, wegen denen man ja Fußball-Bundesliga guckt, ja. Der Schalke, Bremen und, und also die ja alle in der zweiten Liga unterwegs sind, ja. jetzt ähm, gibt es schon eine Chance. Und jetzt führt Bochum, Bielefeld, äh, das sind ja drei Truppen, wovon einer schon mal nicht direkt absteigen wird.
2: Genau. Und wenn wir eben dabei waren zu sagen, langfristig. Mal gesetzt im Fall, Bochum schafft den Klassenerhalt. Ja, ob jetzt als 16. oder 15. Die nächste Saison wird nicht einfacher. Sagen wir Bielefeld ja. und Fürth steigen ab, einfach mal ins Blaue gesagt. Und Schalke und der HSV steigen auf, dann wird die nächste Saison nicht einfacher. Oder Bremen. Mhm. <lacht> also man muss da schon Schritt für Schritt denken. Jetzt ist Ziel... Erstmal führt natürlich, Jetzt rede ich schon wie ein Trainer, ich weiß, aber das, das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Also wenn sie das verlieren und womöglich auch noch mit einer schlechten Leistung verlieren, dann wird es hier auch ungemütlich.
1: Pass auf, Ralf, dann frage ich jetzt wie ein Sportjournalist ja, und ärgere alle Trainer und Spieler. gegens Klebert. ist es dann, dann muss es dann aber schon ein Pflichtsieg sein, oder? Genau, das
2: sagt sich Fürth auch. Wir Wenn wir zu Hause gegen Bochum gewinnen, gegen wen dann?
1: <lacht> Gut, letztendlich Worum?
2: ganz, ganz harter Fight, hoffentlich ein harter Fight und äh, hoffentlich mit einem guten Ende für den VfL Bochum. So, jetzt, gehen wir,
1: jetzt gehen wir davon aus, ähm, Führt schlägse, dann äh, geht es noch gegen die Eintracht, dann ja, ist jawohl. digitale Mitgliederversammlung, wie wird die Stimmung da sein?
2: Ja, also die digitale Mitgliederversammlung, letztes Jahr war Premiere dieser dieser Veranstaltung, äh, nimmt natürlich viel von den Emotionen schon mal weg, wenn man gar nicht präsent ist hm. ne? und das alles digital läuft und mit, mit Mausklick, Handzeichen, also insofern, äh, der VfL Bochum ist... In diesem Geschäftsjahr, äh, worüber die Mitgliederversammlung ja geht, das abgelaufene Geschäftsjahr, da ist der VfL Bochum grandios und sehr überraschend aufgestiegen. Hm. Äh, da wird nicht der Baum brennen. Also da müssten sie jetzt schon zweimal 6-0 verlieren. Ne? Also den Aufstieg wollen wir nicht vergessen. Den haben sie ja auch gerade erst geschafft. Und der war auch sicherlich ein Ziel, ein Wunsch, eine Hoffnung. Wollten schon oben mitspielen, aber dass es dann klappt, war dann insgesamt ja schon überraschend und, und eine sehr starke Leistung und das ist jetzt auch noch nicht ganz vergessen, weil sie in Leipzig und München verloren haben.
1: Die einen machen digitale Mitgliederversammlung, die anderen gehen ins Zirkuszelt. Ja. Da fragt man sich, was ist schlimmer? Aber du hast, ge ich meine gut, bei uns, bei, beim, beim MSV Duisburg werden die Emotionen wahrscheinlich auch im Zirkus hochkommen, du sagst ja gerade schon, wenn man da wenn man da vor dem Bildschirm sitzt, ist das so eine Sache, das ist ja auch eine, eine Geschichte, die beim MSV diskutiert worden ist, machen wir es digital, hat nie stattgefunden und du sagst, äh, Ralf, muss auch nicht unbedingt sein, das ist nicht das gleiche.
2: Nee, also Präsenz ist schon besser, aber unter den gegebenen Corona-Regeln kann ich auch verstehen, dass du die, die, die Mitgliederversammlung machst ja nicht von jetzt auf gleich mal eben. Das ist monatelange Vorbereitung und da muss man sich irgendwann entscheiden und war jetzt äh, im Frühling, äh, äh, spätfrühling, sicher nicht abzusehen, wie jetzt die äh, Corona-Lage ist und dann bereitet man sich halt darauf nochmal vor und dann gehe ich davon aus, dass es nächstes Jahr auch wieder eine Präsenzveranstaltung gibt. Also es ist nicht so, so würde ich die Verantwortlichen einschätzen, dass sie sich da nicht den Leuten stellen. Das ist gar kein Problem. Auch die letzten Versammlungen, wo wir oft, also der VfL Bochum, oft im Abstiegskampf der zweiten Liga waren, also eine deutlich brisantere Stimmung noch, liefen vernünftig ab. Die, am meisten Zündstoff gab es natürlich auf der Ausgliederungsversammlung, wo es zwei Lager gab. Aber von dieser Versammlung abgesehen, waren alle anderen eigentlich im Ton sehr vernünftig.
1: Ja, Und da, da merkt man halt ganz deutlich zwischen diesen Krisen, diesen beiden Krisen, über die wir heute reden, ja, zwischen diesen beiden vermeintlichen Abstiegskandidaten, wenn man auf die Tabelle schaut, liegen halt immer noch zwei liegen. Ne? Und Richtig. das ist der kleine aber feine Unterschied.
2: ist ja Frau Bochum, das ist ja gar kein Thema.
1: <lacht> ja, Leute, eigentlich würden wir jetzt zum Schluss der Runde noch mal tippen, aber die nächsten Pflichtspiele in der Liga liegen so ein bisschen weit weg. Sollen wir was anderes tippen? Wie wäre es mit Länderspiel? Können wir auch machen. Dirk.
0: Ja, da ich ja Fan der irischen Nationalmannschaft bin, wir spielen am Samstag in Aserbaidschan.
1: Ich, ich fürchte ein 1-1. <lacht> als, so, als Fan tippst du 1-1? Das ist ja... ja. Würde ich, würd ich jetzt im ja, Wettbü Wettbüro ich will, erwarten, jetzt, aber...
0: Gehen, die Bilanz der Mannschaft der letzten anderthalb äh, Jahre an.
1: Okay, 1-1. Also.
2: Die U21 von Deutschland gewinnt heute Abend, ich glaube gegen Israel äh, mit 3-0 und Amel Vela-Kotschab spielt auch ein paar Minuten zumindest.
1: Gut, dann nehmen wir diese, diese Tipps mit in die Länderspielpause ähm, und melden uns dann in der nächsten Woche wieder. Timo Düngen wird das Ruder dann hier wieder übernehmen. Äh, aber wir können noch Deutsch, komm, wir tippen Deutschland Rumänien, tippen wir auch noch schnell durch. Kommt. Ja, schlank ist 3-0. Mhm. Ralf? Dann erhöhe ich auf 4-0. Komm, 5-0. nee, ist in Topform. Machen wir so. Dirk Retzlaff, vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Ralf Ritter, Gerne. schön, dass du dabei warst. Gerne. Und wir schauen dann mal, wie sich die Personalien weiterentwickeln. WAZ lesen lohnt sich bestimmt auf jeden Fall. Denn Und INGO NRZ Wald, ja. NRZ auch. Denn das Gespräch mit Ingo Wald steht ja noch an, wie ich hörte. Führst du gleich Richtig, genau. Es bleibt ja, es mit
0: geht jetzt, die Kernarbeit geht jetzt erst los. Das also.
1: bleibt mit Sicherheit spannend und äh, wer weiß, vielleicht äh, diskutieren wir ja dann in der nächsten Woche schon über den nächsten Trainer der Zebras. Danke euch allen fürs. Also, äh, fürs Einschalten. Und, was ganz wichtig ist natürlich hinten raus, ihr dürft uns natürlich auch gerne sagen, wie ihr unsere Leistung bewertet. Das geht ganz einfach über hallo at fußball-inside.de. Könnt uns eine E-Mail schicken. Und wir freuen uns auch über WhatsApp-Sprachnachrichten. Das geht über die 015231040572. Ihr Lieben, bis dahin, haut rein. Alles
0: klar. Tschüss. Tschüss.